1: Heraldo Radio con la h que sí suena y ahora también se escucha.
2: Las noticias. ¿Qué tal
1: cómo le va? Buenas tardes.
3: Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre. Las
3: noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos.
2: I made you look. Eh, es algo look. como me volteaste a ver o hice que me vieras más bien, ¿no? Dice que me vieras. Es la Megan you y yo ya me estoy aprendiendo el pasito para que no sean nada más los políticos mexicanos los que anden en el TikTok. Esta canción tan sencillita, pues es facilita de bailar, es hasta como de fiesta infantil, la verdad, ¿no? Y entonces, este, pues se ha hecho viral el bailecito. Y la verdad es que la coreografía ya ya se hizo viral. Hay muchos famosos artistas que, que la están bailando en el mundo. Aquí pues hay que adelantarnos, Anita Miguel, hacer la coreografía antes de que las corcholatas hagan el papelazo y se pongan a bailar primero, ¿no? Ahí en el en el TikTok. Pues ya, ¿no? ya Ya con la campaña... Este, en despoblado ya pues está bien al ratito ¿Quién será el iba a decir quién, quién será el primero de las corcholatas en ponerse a bailar pero ya lo ha hecho Marcelo ¿no? Marcelo si no me equivoco es el que el que más utiliza TikTok y, y estas ¿Eh? cosas.
4: Bueno, Marcelo sí. es un tiro en TikTok. Esto que ni qué.
2: Uh -huh. que
4: tiene un equipo muy, también me parece que, pues, que que maneja muy bien, este, pues este tipo de redes porque sabes que Javier mm. es mucho más. Que, que manifestar una opinión o que decir, este, pues cualquier cosa. Hay que buscar primero saludo. Perdón, que no saludo. Pues sí,
2: decir? te fuiste ¿sí? así en buenos despoblado Buenos días. Buenos
4: días. Sí, sí, sí Miguelito. <risa> Javier, aquí estamos. Pero
0: ah. estaba pensando
4: que en TikTok hay que buscar la canción que está en tendencia para que te suba en tendencia. Los hashtags para que estés como montado en una ola, en donde penetras diferentes públicos y pues bueno.
2: La verdad claro. es que le ha ido Nada Marte más abusados, abusados todos errores. los políticos, todas las corcholatas, todos los políticos, todos los que suban a TikTok, porque los van a, a pinchar los chinos, ¿no? A ver, Tío, ¿por ¿cómo que no? Por, los chinos. Eso. Primero déjame saludar a Miguelón y ahorita te digo lo que te va a pasar con los chinos. ¿Cómo estás, Miguel? Aquí no.
5: Hola, Javier, ¿cómo estás? Anita, amigos, me da mucho gusto saludarlos. Ya listo con toda la información. Y pues sí, parece que al final eh, esto que... En algún momento advirtió Donald Trump, pues ya se cumplió en los Estados Unidos y uh -huh. prohibido TikTok, pero sí será con el tema de que te pero los chinos o es sí. simplemente de que no Mira, intervengan.
2: Pero a ver, algo sabrán, qué nos calma, calma. Algo sabrán allá en los Estados Unidos. Esta es una red social desarrollada en China y que ha sido exitosísima, ¿no? Yo pensé que eran puros bailecitos y cosas por el estilo, pero no. Tiene absolutamente de todo. Entonces, este, pues desde el principio allá en los Estados Unidos decían aguas con los chinos que tienen una manera de este, sembrarse, de colocarse, de, de, de poner un un pie de tierra en, en, en los Estados Unidos a través de una red social. ¿Y qué pasa? Que los chinos pues dicen ustedes diviertan se bailen, denme toda su información, díganme quién es quién y yo después ya veré qué hago con toda la información de millones y millones de norteamericanos que los tengo cautivos en una red social que yo manejo desde China. Entonces, pues todos felices dándole la información a los chinos. Eso, Esto que estoy diciendo es un poquito sintetizado, desde luego, el pensamiento de los eh, analistas políticos y de estrategia en los Estados Unidos. Entonces decían, bueno, primero fueron los rusos, los que sembraron en los Estados Unidos. Yo estoy seguro que aquí en México también y en toda América Latina, pero pues aquí nos gusta decir no, aquí no, aquí nunca. Aquí son las benditas redes sociales solitas. Pero bueno, eh, vamos a hacer ahí un lado el, el, el caso de México, que es como diría José Alfredo, un mundo raro, un mundo aparte. no Entonces este, allá en los Estados Unidos primero fueron los rusos, lo reconocieron. ¿Cómo influyeron en la decisión de los norteamericanos controlando las redes sociales, en particular Twitter? Entonces ellos sembraban con sus robots estos mensajes de que Trump ya ganó, Hillary es tonta, Trump ya ganó, Hillary es tonta, ¿no? Y la gente, ah, pues ya, mira, pues dicen que ya que Trump y que ya, ¿no? Es, digo... Está sintetizado, es muchísimo más complejo que, que esto que estoy diciendo. Y después de esa experiencia dijeron: oye, ¿y los chinos qué onda? Nada, pues los chinos nos pusieron aquí una red, una red social que se llama TikTok y que es muy divertida y que es muy exitosa, y que todo el mundo se rinde ante TikTok y haces lo que sea. Desde el ridículo hasta tratar de utilizarla como una herramienta para ganar elecciones, ¿no? Entonces eh, dijeron los los norteamericanos, dijeron los congresistas oye, pues vamos revisando y ¿qué crees? Pues por parejo, ¿eh? ahí nada de que los de Morena de un lado nada allá republicanos y demócratas dijeron se unieron por unanimidad, y dijeron vamos a ponerle un poquito un poquito el pie a los chinos y por lo pronto, como no se le puede prohibir, porque es una libertad que tienen los ciudadanos de darle su información a quien se le dé la gana, dijeron por lo pronto la gente de gobierno, todos los que trabajan en algún nivel de gobierno de los Estados Unidos no pueden usar TikTok en los dispositivos oficiales. Es decir, si tú eres un funcionario y tienes un, un teléfono celular este, que, que está pinchado incluso por el gobierno de los Estados Unidos o, o que no es tuyo, te lo dan para trabajar, una computadora, una laptop, un teléfono celular, no puedes bajar la aplicación de TikTok si formas parte de gobierno, en cualquier sea el poder ejecutivo, poder legislativo, creo que el judicial también. No, no pueden los jueces, no puede nadie del gobierno a partir de ayer tener esta aplicación de TikTok. TikTok. ¿Por qué? Porque dicen, oye, compadre, le estamos dando toda la información a los chinos, porque la gente se va de calle en las redes. Estoy aquí, compré esto, hice esta tranza, hice aquello, no sé cuál, ¿no? y entonces todos los políticos norteamericanos y los chinos mira clink 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 no tomando toda la información un algoritmo decían mira pues por aquí los demócratas por acá los republicanos por aquí va esta iniciativa por aquí hablan mal de nosotros bueno es información fundamental para para los contrincantes y entonces pues muy divertido los políticos así como aquí en México bailando en TikTok y ay sí qué padre qué bonito y alguien seguramente pues tiene el control de eso. No crean ustedes que es únicamente así por por este generación espontánea, ¿no? Que un día la madre naturaleza creó TikTok. Pues no, claro que no. Eso es una inteligencia artificial que le debe de beneficiar sí o sí a alguien, a algún gobierno, a algún país, a algún grupo, vaya usted a saber. Pero por lo pronto allá en los Estados Unidos dijeron bueno, entre que si son peras son manzanas se acabó que solo sean los políticos mexicanos los que anden ahí bailando la manzanilla en el TikTok pero está padre, la canción está a todo dar, independientemente de todo eso saludos a Monterrey 99.7 de la FM este, que están ahí batallando pues, con el cubrebocas saludos a Tamaulipas 92.5 de la FM eh, a partir de mañana si no me equivoco Tamaulipas ya también será obligatorio el uso de cubrebocas no es una necesidad yo sé que es una medida antipopular pero este, pues están aumentando los, los contagios estaba eh, revisando precisamente la información que dan las autoridades sanitarias, la secretaria la secretaria de salud Allá en Nuevo León, aquí en este espacio hemos hablado con ella y mire, el día de la Virgencita de Guadalupe, el que fue el, el, el lunes, no? El lunes pasado. Bueno, entre domingo, entre domingo y lunes pasado tenían el reporte sanitario de 80 nuevos contagios para el día de la Guadalupana. Había 80 nuevos contagios, 80. Para el martes ya tenían 343 y para ayer hoy que es hoy es 15. ¿verdad? Y para ayer aumentó de 80 a 480. En dos días el, el, los contagios reportados, los contagios detectados. Entonces, pues imagínense, se está este pues cuadruplicando ahí la o más uno por 8 40 sextuplicando, no sextuplicando en dos días el número de contagios. Entonces por eso dijeron, oigan, pues algo tenemos aquí con esta con, con esta multiplicación tan rápida en tres días se pasó de 80 a 480, pues habrá que, sí. este, que tomar una medida. Entonces dijeron, en espacios cerrados, el cubrebocas. Claro que esto, Anita Miguel, pues está multiplicando mucho a la gente, sobre todo restauranteros, el del entretenimiento, eh, ¿no?
5: Sí, que rápidamente te leo parte del comunicado de la Secretaría de Salud, porque sí, aunque es obligatorio, sí hay muchas diferencias a comparación de lo que dio a conocer el Estado de Nuevo León. Es obligatorio el uso del cubrebocas en hospitales, centros educativos, entendemos por escuelas, guarderías y espacios cerrados con conglomeraciones probablemente podamos estar hablando de teatros o lugares en donde se lleven a cabo eventos donde haya demasiada gente. No son obligatorios pero sí recomendables en espacios abiertos transporte uh -huh. público restaurantes y tiendas departamentales esto entra en vigor a partir del día de mañana. Creo que esto es, esto, esto es muy importante porque esta es la diferencia con el estado de Nuevo León no son obligatorias, pero recomendables, repito, espacios abiertos, transporte público, restaurantes, tiendas departamentales y tiendas de conveniencia, Javier. Ahí, uh -huh. bueno, no habría problema si no lo traes, pero la recomendación es ponérselo en caso de ingresar a restaurantes o tiendas departamentales. Bueno,
2: pero y eso desde luego, pues preocupa. Yo creo que vámonos despacito. Entiendo, entiendo perfectamente la preocupación de pues de todos cocineros, meseros, cantantes, sonidistas, los que organizan las posadas, los bailes, los banquetes, en fin, toda esa generación de servicios que yo recuerdo, no sé si ustedes Miguel Anita vieron en, en, en las calles todavía el año pasado, pues estaban algunos meseros así con su filipina y su charolita pidiendo limosna prácticamente pidiendo ayuda en los semáforos. Dice, pues nosotros nos quedamos sin sin trabajo. Entonces una ayuda por el amor de Dios y pues apenas están recuperando cuando pues sigue, sigue esta situación, sigue esta calamidad qué podemos hacer cuidarnos, atender esa situación Vivir, vivir plenamente, no vivir, salir. No podemos vivir en una cueva todo el tiempo. Tenemos que salir adelante, tenemos que trabajar, tenemos que buscar el sustento, tenemos que sonreír, tenemos que cantar, tenemos que bailar, tenemos que abrazarnos, tenemos que hacer todo este tipo de cosas, pero siempre con precaución. No nos merecemos, no podemos ni los mexicanos, ni el mundo entero eh, vivir otro año de miedo, otro año de este de incertidumbre. Así es que eh, solo cuidarnos y atender al, sí, al sentido común. Sí, Anita.
4: Fíjate que tengo a mi hijo enfermo uh -huh. de influenza. Este, fue o sea,
2: todos fue, fue al nueva. mundial.
4: ¿Eh? así es.
2: Ah, así es, así es.
4: Pero fíjate uh -huh. que llegó. este Pues tenemos a la nieta. Uh -huh. Tampoco pues, mi mamá, la abuela. Entonces uh -huh. llegó directo a hacerse la prueba y salió negativo. Ah, y a, a, a los tres días, uh -huh. él y su novia, pecho bajo tierra, de pues de, de de influenza, este, y la verdad es una necedad, porque, pero sí, pero si me siento bien, y, oye, sí, pero si tienes tos y tienes gripa. Hazte la prueba, ¿no? Uh -huh. O sea, me sí. llevé de la oreja literalmente a él y a la señorita novia a que se hicieran la prueba porque, pues, digo, no te tienes que estar muriendo para hacerte la prueba. Uno, te pones claro. el cubrebocas entre que decides qué vas a hacer con tu vida. Y la segunda, sí hay que hacerse la prueba, Javier, porque hay sí. gente que sí ha estado delicada de influenza, de neumonía, de covid todavía hoy en estos días y vacunados, ¿para uh -huh. qué nos hacemos? Vacunados también hay gente que le ha dado muy fuerte, lo bueno de la vacuna es que parece ser que te ayuda pues a no llegar al hospital pero de que la gente se siente muy mal un par de días, tres días, pues sí, está muy mal y hay que considerar sí. pues la edad de los mayores de los más pequeñitos y también de la gente que no le andas preguntando a la gente oye, ¿tú tienes problemas de salud? o sea, ¿eres vulnerable? Pues no entonces ponte y claro no. cubrebocas
2: Sí, ponganse pues el cubrebocas y sobre todo las personas que, que tuvieron, ya ves que se fueron 80 mil mexicanos allá a Qatar, todavía andan algunos por ahí, este, no, los que pues ya no todos se fueron en la misma fecha, no, unos se uh -huh. fueron así espaciando, unos decían, no, pues igual y llegamos a la final, entonces vamos a comprar boletos para... Para el último partido de sabes, ¿no? Siempre, siempre tenemos esperanza. Pero bueno, el hecho es que hay una cosa ya en Qatar que le dicen el virus del camello. Hazme el refregado, favor. Qué miedo. Le dicen el y es una gripe, gripe. Es durísima. Dicen que, bueno, les duele todo este, y se están contando. Es más, de hecho, Miguelón, hay dos. Este ahorita te digo los, los nombres, pero me enteré que hay dos que van a jugar el domingo
4: con virus que iban, del camello
2: que iban a jugar el domingo de Francia, de, de la selección francesa, que ya cayeron en cama, cayeron en cama y dicen no puedo más con este dolorón y traen el moco a todo lo que da. Entonces, este, a dos los dieron de baja. Ahorita les voy a decir rápidamente porque no lo tengo aquí a la mano. Andrien, Andrien Rabiot. Ok, ya los tienes. Andrien Rabiot y Dayot Upacameno, Upamecano, Upamecano.
5: Okay. Y hace unos minutos acaban de confirmar un tercer afectado. Kingsley Coman. Son tres afectados del plantel de Francia por el virus del camello, señor. Comas, rabiot y upamecano. Válgame Dios, pues esto es, le dicen así, pero
2: el nombre científico de este virus es síndrome respiratorio del Oriente Medio. Yo conozco por lo menos a tres, ya con el que me dice Sanita, cuatro, que han llegado y siguen en cama por un, por un gripón de miedo. Entonces decían, no, pues es que no es COVID. No, pues es que no es influenza. Pues no, a lo mejor lo que tienen, porque les pega durísimo. Estuve platicando con, con uno de ellos. Me reservo desde luego el, 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 el nombre de, de la persona. Pero me decía, Javier, no sabes cómo me siento. Nunca en la vida me había sentido de esta manera. Me siento fatal, pero ya se va recuperando. Le dicen. Bueno, es el virus, el síndrome respiratorio del Oriente Medio. Oye, pues qué mal para la selección el, el domingo. Yo que le voy a Francia, digo, no por otra cosa, que el suerte para los argentinos, ¿no? Pero este Francia, eh, imagínate y con tres y veto a saber hoy qué día es hoy. Hoy es jueves. De aquí al viernes sábado, a el ver domingo, cómo se siente el, el resto domingo. de. Pero a ver cómo se siente el resto del equipo porque no me digas que en cuanto al primer achú se, se quitaron de ahí. Me fue a visitar. Me voy a reservar también el nombre, a menos porque ¡Ay! sé que nos está escuchando un director de comunicación social del gobierno federal, un director de un machuchón de un machuchón del gobierno. Estábamos platicando. Le dije oye, pues es que estoy planeando aquí unas cosas y unos programas. Y el otro se oh, Javier, cómo estás? Le dije pero vete a que te metan a ya terapia intensiva. No, no debe de ser la alergia. Le digo cuál alergia. Ver, no podía ni hablar así el boco todo. Dije ¿qué andas haciendo en la calle. No digo con todo respeto. Si quieres podemos hablar por teléfono o por por por. Cómo se llama? Por algo. Entonces, mire, si no se siente bien. Pues que lo apapachen, que es en la casa, que de ni modo, cancele la posada, hable a su oficina, diga, pues ya después aguárdese unos dos, tres días y, y ya, porque tampoco, tampoco es justo andar ahí contagiando a la gente. Bueno, Tamaulipas mañana y con el uh, cubrebocas, con el cubrebocas este obligatorio, también en espacios cerrados. Eh, la Ciudad de México, pues que no. La Ciudad de México solamente son recomendaciones a nivel federal. Ya nos lo comentabas, ¿no, Miguel? Ese es el anuncio a nivel federal, es solo recomendación, ¿no? Solo recomendación. Sí. Este y bueno, pues a cuidarse todos, a cuidarnos todos, porque el año que entra viene tupidito, el año que entra viene complicado y no podemos estar ni malos ni de malas. Entonces, este pues vamos a cuidarnos mucho. A ver, hay tanto negocio aparte de bueno, pues estas cosas que sí nos interesan usted y a mí, no a usted y a mí nos interesa la salud, nos interesa el aguinaldo, nos interesa el dinerito que para nada alcanza. Dicen que hoy van a subir las tasas de interés. No creo que, que 75 puntos base, más bien va a subir es 50, 50 puntos base. Y bueno, vamos a ver eso qué significa, sobre todo para los créditos, la tarjeta de crédito. En fin, el dinero cuesta más caro y se supone que se sube, que suben las tasas de interés para contener la inflación. Entonces, pues esos son los temas que nos ocupan a usted y a mí. Hay demasiada atención, desde luego, en el tema que les que, que de alguna manera también nos ocupa como ciudadanos por los procesos electorales y porque vamos a elegir presidente y porque llevamos ya todo este año en campaña. No, el banderazo de salida que se dio a principios de este año, Yo, no, y todo el mundo ah ya pues ya. Entonces dijeron: el que quiera que se apunte, y entonces los del INE les decían: oiga, ahí en el Palacio Nacional no pueden todavía estar hablando esto, y por qué no? Tú no me mandas, y no sé qué, ¿no? Y luego, no, pues Dios, no es que no te mande, pero yo soy el árbitro y las reglas dicen que no puedes estar haciendo campaña, que no puedo. Entonces te voy a destruir. Ah, ¿cómo? Sí, entonces vamos a acabar con el INE porque yo sí quiero hacer campaña y yo no quiero seguir las reglas. Yo creo, si a mí me preguntan que el INE no tiene la culpa, los que tienen la culpa son los partidos políticos que hicieron esas reglas. El INE solo aplica el, el, el reglamento que le entregan y si el reglamento que le entregan al árbitro, el árbitro es como en un partido, ¿no? El árbitro no pone las reglas del fútbol, solamente las aplica este, pero ah que no nos gustan las reglas del fútbol porque se me hace que la portería es muy chiquita. Bueno, pues a la más grande este que el partido dure este dos horas más. Bueno, pues que dure dos horas más. Es decir, el árbitro tiene que seguir las indicaciones que le entregan, pero pues aquí todo va a a desaparecer al árbitro y esa es la gran interrogante para usted, para todos nosotros. Si quitamos al árbitro, entonces cómo se va a desarrollar la competencia? Y pues hay muchas personas que dicen perfecto, quiten al árbitro y entonces cómo haremos elecciones a mano alzada? Así como encuesta? Quién quieren que gane? Así? Imagínate, ponen un templete. Y ahí ponen a las corcholatas y a los candidatos de la oposición y así como con aplausómetro. Eh, a ver, ¿quién quiere que gane Claudia? Eh, ¿Quién quiere que gane Marcelo? Eh, no ¿Quién quiere que, que gane de la Madrid? Eh, ¿Quién quiere que gane Claudia Ruiz Macié? Pues yo creo que no lo podemos hacer así, creo yo, pero pues todo ha sido ya tan, tan complejo que parecería que ya hacia allá vamos al ratito inmediatamente después de, de una pausa, porque si no se nos va a ir aquí, el, el, se nos va a venir el corte. Le voy a decir todo lo que ha sucedido en el Senado. Qué pasa con el plan B? Qué es el plan B? Si se si ya con esto, pues es la estocada definitiva para para el INE o todavía mueve la patita, pues lo vamos a ver, ¿no? Sí, de cuánto va a ser la, el recorte de dinero. Dicen también que con esto pues ya es un respiro formidable para el Partido Verde. Mira tú, el Partido Verde que no sea ustedes, Anita Miguel, no de sea, nuestros amigos. ¿Para qué,
4: no, ¿para qué ah, nos ha servido exactamente? Para
2: saben? nada. Pues que digo, que, yo así sepa que para tú digas nada. Que,
4: que cuánto han luchado por el medio ambiente, pues tampoco. No,
2: para nada. O o sea, sea, han sido no? unos
4: genios de, de la venta de... De amor. la
2: mercadotecnia política, ¿Qué? que por cierto ayer se dieron de patadas Sesma y Gaviño, ah, se dijeron de la arma. mamá. Le platico después de la pausa. I
0: can have my
3: conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo sigue con nosotros
1: volvemos con más noticias antes que los demás
3: Las noticias se resumen.
4: El Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen en lo particular y lo general que amplía los días de vacaciones en el primer año trabajado. Los legisladores respaldaron de forma unánime el proyecto para ampliar el periodo vacacional de 6 a 12 días desde el primer año laboral. La Secretaría de Salud de Tamaulipas informó que el uso del cubrebocas será obligatorio nuevamente en escuelas, hospitales y lugares cerrados para evitar una nueva ola de contagios de COVID-19, influenza y enfermedades respiratorias. El próximo 31 de diciembre el ministro Arturo Saldívar concluye su periodo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que este día rendirá su último informe anual de labores. Entre sus logros destaca la liberación de más de 41 mil personas pobres injustamente encarceladas y la atención que dio a las mujeres del Poder Judicial de la Federación que asegura hoy viven en un ambiente con menos violencia. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 22 centavos y se vende en 20 pesos con 31.
0: En Soriana, aprovecha hasta un
4: 50% de descuento en juguetería. Sí, hasta un 50% de descuento en
6: juguetería. Y 70% de descuento en todos los artículos navideños. Además, lleve el segundo al 50% de descuento en todas las llantas. Soriana, la de todos los mexicanos.
4: A diciembre 18, es de noche buenas. restricciones.
2: Oiga, pues el asunto, la política exterior eh, mexicana, la verdad es que no, no, salvo la relación con Cuba, con Venezuela, este, Nicaragua, ¿no? Que son tan provechosas para nuestro país, los rusos también, pero este va a trompicones verdaderamente, al ratito le voy a decir, la, el, fue muy cuestionada la abstención de, de México en el tema de Irán recientemente con toda esta violencia para, contra las mujeres, van a colgar a un jugador de la selección iraní lo van a colgar, lo van a ejecutar en una plaza pública por manifestarse contra el régimen iraquí en Qatar y México así, no, me abstengo que porque yo no intervengo y en Perú no intervienes eso o cómo es la cosa. El hecho a propósito de Perú, pues se va descomponiendo cada vez más y más y más la relación de México. Y miren, créanme, no va a ser solo con Perú, se va a descomponer con Brasil, se va a descomponer con Chile, ah, que sea próspera con Argentina. Pero pues ahí venimos cargando con los argentinos que no dan pie con bola, tienen una economía desastrosa. Desastrosa cambian de gobiernos un día sí y otro también los acusan de corrupción. Ahí está la vicepresidenta que quiere ser presidenta, pero tiene unas acusaciones de corrupción con pruebas tremendas y México defendiendo a la Cristina Kirchner. Y ahí está Castillo, el expresidente de Perú, acusado de corrupción, de ser un bandido, de robarse el dinero, su familia también. Y después lo detienen y lo meten a la cárcel por un autogolpe de Estado de acuerdo a las leyes peruanas. Entonces México pues no salió en defensa de Castillo, le mandó al embajador que para ver si estaba bien, que no lo estuvieran maltratando y este y ha insistido una y otra vez en que en defender a Castillo México insiste en que Castillo es el presidente, no reconoce a Dina Boluarte como la presidenta del Perú y además está está buscando eh, a iniciativa de México. Me queda muy claro que otros países como Bolivia, este como Argentina este y como Colombia mismo, que ha sido sorprendente desde luego la posición de Colombia, este, a, a sumarse en bola, a ir en grupo en contra del de gobierno de Dina Boluarte en Perú. Y eso, pues, no es otra cosa más que, pues, de, de, este, opinar un poco más que opinar sobre los asuntos internos del Perú. Por eso, el gobierno peruano llamó a consultas al embajador de México. Lo llamó a consultas y lo dicen tal cual, por injerencia del gobierno mexicano en asuntos internos. Dice que el, el gobierno peruano se está quejando de que el presidente de México esté cuestionando la destitución del expresidente Pedro Castillo, la asunción al poder de la señora Dina Boluarte. Así es que este, pues los están llamando a consultas a los embajadores allá en Lima. Curioso que estén llamando al embajador porque pues ya no sabemos si hay relaciones o no. El gobierno mexicano dijo, pues las vamos a poner en pausa, así como lo trataron de hacer con España, que también la relación con España es un desastre, con Estados Unidos es un desastre, con Canadá, ¿qué quiere que le diga? este, En fin. Y ahora el nuevo frente de conflicto internacional es este Perú y la Cancillería peruana está anunciando esta mañana la decisión de llamar a consultas al embajador de México en Perú. En un ratito le vamos a ofrecer poco más de detalles al al eh, respecto, pero pues vaya, no, no, no es algo que le esté preocupando a Marcelo Ebrard. Al parecer el, eh, pues porque ha sido muy, muy abierta, no la posición de México en contra de la presidenta Dina Boluarte y a favor del destituido Pedro, Pedro Castillo, ¿no? Y, y dicen, pues allá en Perú, que esa es una injerencia del presidente mexicano en los asuntos internos del, eh, del Perú. Entonces, pues sí, se va descomponiendo cada día un cachito y un cachito y fue... Ahora sí, muy, muy fuerte. Bueno, eh, al ratito, al ratito le voy a decir antes de la pausa, le decíamos pues un escandalazo y que hicieron este los diputados locales, son diputados de la Ciudad de México, este señor del Verde, eh, Sesma,
4: Jesús
2: Jesús Sesma. Jesús Sesma, es el que le dijo a a este, a García Harfush que porque no se pone un traje de Batman y algo por el estilo, que es un superhéroe, es él, Sí es él, creo, ¿verdad? El que sí. le dijo, no, tú nos cuidas, pues tú eres, tú eres uh -huh. como un superhéroe maravilloso, todos te amamos y cosas por el estilo. <ríe> ¿El que
4: le dijo a,
2: a Harfush? A, ha a García Harfush, ¿no te acuerdas sí. que le dijo, tú eres como Superman? Te queremos, Harfush, te queremos, ¿no? O sea, hizo ahí, pues, bueno, no sé. ¿qué, ¿Quién sabe qué bueno, le habrá pasado lo comparó con a con ¿Eh?
4: Y sí, lo comparó con Spider-Man y Pero Superman. sí
2: fue él, ¿verdad?
4: Sí, sí fue sí, él, sí, Jesús. Sí hermano. fue él.
2: Bueno, entonces andaba ahí con una iniciativa y como Gaviño, que es un diputado del PRD, no le dio su aprobación, que se van a las patadas, a las patadas en un... En, en, este eh, Terminando de la reunión. No sé, señor productor, si tenemos el audio. Le ofrecemos de antemano una disculpa. Nosotros no utilizamos, lo hemos dicho todo el tiempo, el lenguaje de los políticos. ¿No? De en todos lados. este ¿Sabes que Se ha empujado desde Palacio Nacional, de a poquito a poquito, el, el, el cambiar, no digo empobrecer, porque puede, puede ser enriquecer, ¿no? Depende del punto de vista, pero utilizar palabras que en público no se usaban, ¿no? Desde mandar al carajo todo, ¿no? Así todos los días se manda al carajo a alguien. Hasta me da un poquito de pena usar la mala palabra. Para mí es mala palabra. Para el gobierno, no, no, pero este, pues así de a poquito, miren ustedes lo que se dijeron: el del verde y el del PRD. <risa>
1: ¿Cuántos partidos,
3: ¿Cuántos partidos, partidos políticos
1: llevo
0: ¿Cuántos? ¿Cuántos cuántos ¿Y
2: uno? Uno, 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 llevo. Bueno, este nuestro productor, que es muy cuidadoso, no, no se le entendió nada no porque le era puro nada.
0: pitido.
2: Pero se dijeron de la mamá, se dijeron de todo y se dieron patadas, Esma. No sé qué edad tienes, y, y Pero eh, Gaviño, pues, ¿qué andará por? por ahí de los 70, más o menos, ¿no?
4: Pues esta es como de 44 años, ¿no?
2: Bueno, más o pues sí, menos. sí había diferencia ahí de, de edades. Sí, y, sí, claro. y se dice se Sesma que primer, que primero le pegó Gaviño y, y que por eso lo agarró a patada, le dio un patadón en el trasero y entonces el otro se quedó así y todos los diputados, ahí, no, ya párenle, párenle, Gabino, calma. Porque Gaviño tiene
4: 65
2: tiene 75, y sesma, seis, seis, ¿tiene 44?
4: Seis, cinco, seis, cinco, uh -huh. Sesma cuarenta y cuatro, y pero, pero mira, uno por grande y otro por no tan grande, de veras no había cual irle en cuanto a la pelarez y la y, y el nivel. Ninguno uh -huh. de los. Bueno, los pues
2: deberes. así son, son estos personajes. Vamos a ver si gobernación nos deja ponerlos impitido, pero, pues mejor no, para no arruinarle, no arruinarle la tarde. Hablan bien feo, uh -huh. ya se de cuenta que es canción del Bad Bunny y que. <risas> O que es canción de Grupo Firme, o que es canción de de todos, pues ya todos dicen malas palabras en, en las canciones. Y mientras más malas palabras, más invitaciones reciben para ir al Zócalo. Eso es algo que no, que yo nomás no, no pues está bien. Digo, no pasa, no pasa nada. Bueno, eh, eh, también llamaron a consultas, me están aquí este, diciendo, pues sí, ya ve que el, el gobierno mexicano estuvo buscando quien lo apoyara. Entonces Brasil le dijo no, tú estás como crees, no te voy a apoyar en esa situación verdaderamente en contra de la vida democrática y e, 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 que además injerencia en asuntos domésticos de Perú. Entonces este Brasil dijo que no, Chile dijo que no. La mayoría de los países dijeron que no, pero Argentina, Bolivia, eh, Bolivia y este y Colombia le dijeron a México que sí. Evidentemente también le podían decir que sí este ¿cómo se llaman esto con el dictador este de, de Nicaragua, pues estaba puestísima así, oye México, a mí no me invitas a echar bola, ¿no? O Venezuela o Cuba, pero pues decían, "No, pues invitamos a esos que están bien quemados, nos van a, nos van a decir que no." El hecho es que este ya también llamaron a consultas y como dirían en Palacio Nacional, uy, qué miedo. <risa> seguramente, seguramente le vale tres pepinos al gobierno mexicano lo que diga la cancillería peruana. No, ya lo arreglarán de alguna de alguna forma, pero no es en este momento algo que esté preocupando al gobierno mexicano. Le preocupa más bien que el, el destituido presidente pues, pueda regresar ahí. Al cargo. Bueno, muy bien. Eh, atención, eh, rápidamente antes de la pausa, nada más recordarles que el alcoholímetro está vigente, por lo menos en la Ciudad de México. Eh, ¿Cómo le dicen en Nuevo León? No le dicen alcoholímetro. Ahorita le, le digo, no sé si también aplica, y también en la zona metropolitana de la, la antialcohólica, creo que le dicen en, también en Guadalajara. Este. ¿Cuántos cuántos amanecieron en el Torito? 648 y todavía no arrancan las posadas. Sí, 648. Oiga, no. Y además está haciendo un friazo. Yo no sé si le dan mantitas ahí en el, en el Torito, pero pues creo no, que sí Javier, les dan. Pues
4: si no es orfanatorio, no. no, pues no. Como llegas, llegas.
2: ¿Cómo? ¿No te dan una mantita, un colchoncito, Ay, no. nada?
4: Yo no creo, no, ¿Tú, claro
2: tú, que no. Miguel, Anita, ¿ustedes han caído en el torito? Digan, digo, o un o
5: al pariente o el primo de un amigo, así, alguien. Sí, sí, claro que sí. Recién <risa> inició, por supuesto que sí, señor. Y precisamente en estas fechas. ¿Tú ¿No caíste, también. Miguelito? Sí, 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 en alguna Uy, ocasión,
6: se... sí. Ay, no Hace algunos
5: años, sí, todavía en la época del doctor Mondragón. Por supuesto Ajá. que sí, y que venías precisamente curiosamente de la fiesta de fin de año de la secretaría, ¿qué tal, eh?
4: ¿Y te dan una, una cubija?
5: No, 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 en aquella época no, en aquella no, pues época menos, no, además no, menos ahora. y menos con el asunto del COVID y todo eso, no, por supuesto que no. Oye, no, pues y yo, pero no. pero ¿y qué este estás así en una galera? No, pues no, puedes estar en un patio, este Puedes, puedes estar en un patio, la verdad es que estuve nada más ahí eh, un par de horas, pero igual puedes estar en un patio y también este puedes estar eh, en una biblioteca, tienen ahí también una pequeña biblioteca, y puedes estar haciendo prácticas. La verdad que es como un eh, como un patio o sea, de escuela.
4: O sea, no, no. vas a un... A una un celda lugar no. horrible no ¿A ¿A una, una mazmorra No,
5: además recuerden que en estas fechas el 24 hasta les dan mejor cena que, que, que a veces hasta en mi <risa> casa <risa> sí. bueno de todas formas este
2: pues mire más vale eh, estar calientito y en casa que estar
5: quién sabe con quién no, lo más ¿no? importante ahí
2: importante en bola con todo la eh, eh, pero lo más no.
5: importante yo creo que es la responsabilidad de no combinar alcohol con volante Claro. La verdad es que yo creo que eso es lo principal, la responsabilidad de ahora ya con esta. Ojalá en aquella época que le estoy hablando hace ya más de 10, 12 años sí. hubieran existido los teléfonos, los taxis de aplicación. Hoy con esa con esa ventaja, qué necesidad de andar manejando unas copas encima. Exacto. Mucho cuidado. Oye, a, la, a las jovencitas también se la
2: llevan al Torito o nada más. También a los, ahí se a llama la chavos. vaquita. ¿Qué tal? A la vaquita. ¿Ah, sí? sí, 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 también existe para las mujeres. Oye, sí, sí, sí. Y, y las chavas que en ocasiones pues dicen como quiera, este, no me llevo abrigo, porque no? Porque voy a, a la posada, al antro y así no les dan ni una batita,
5: ni una mantita. No, 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 no te digo, y por el asunto Qué del friazo. COVID, yo creo que mucho menos, además sería un poco un poco antihigiénico, no, 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 nada con lo que está expuesto, señor. Válame. Eso sí, te dan de comer, te dan de cenar ¿Sí? y... Café. Pues sí. Hay hasta tienda, ¿eh? Bueno, en aquella época una había hasta tiendita. una tienda donde podías comprar ahí guapín. Eso estaría bueno. Hay
2: que, así, a que te den la concesión, hay que hablar. ¿Me puedes dar la concesión de la tiendita? Y ya la ponemos más surtida, metemos chamarras, mantitas, pantuflas, Alcacelser, todo ese tipo de cosas. O este, Seguimos contigo, Miguel, tenemos un
5: invitado. Así es, muchas gracias, gracias a todos y sobre todo en esta época donde estamos muy preocupados por las cuestiones financieras y sobre todo qué hacer con nuestro dinero. El día de, de hoy invitamos a Carlos Marmolejo, él es director general de Finsus, FinSus eh, y sobre todo una persona que tiene muchos, muchos años en los temas financieros. Muchas gracias, Carlos, bienvenido. Y oye, primero que nada, de pronto ya hoy surgen estas dudas que, ¿Cómo es la forma y la correcta en la que tenemos que manejar el dinero? ¿A través del cash? ¿A través del efectivo? ¿O qué es lo que tenemos que manejar? Iniciamos con esto para tratar de entender un poco, para que nos expliques qué hace FinSUS y qué es lo que nos recomiendas. Empecemos con el tema del dinero en efectivo.
7: Por supuesto que sí, Miguel. Qué gusto saludarlos. Javier, les mando un fuerte abrazo. Y eh, Pues mira, eh, justamente es uno de los retos que tenemos todas las personas el que podamos ahorrar un poco más, que no nos los gastemos todo, cuando recibimos, por ejemplo, nuestro salario, pues tendemos los mexicanos a no ahorrar nada, ¿no? Gastárnoslos y encima endeudarnos, ¿no? Entonces hemos estado monitoreando qué es lo que hacen las personas cuando llega el dinero y entre más barreras le pongas, pues más se va a tardar en ahorrar. Entonces creo que en este momento es eh, el mejor momento para que aprovechemos los aguinaldos y tomemos un pedazo para poderlo ahorrar y lo demás eh, de manera balanceada, pues sí, utilizarlo para los regalitos, para los gastos, para pagar deudas, ¿no? Pero es un gran momento que, que debemos aprovechar todos los mexicanos para poder ahorrar.
5: Aparte, sobre todo, que ha existido el debate que tiene que ver hoy con los teléfonos inteligentes, que sinceramente yo ni siquiera le llamo teléfono, simple sencillamente es un portátil que te permite hacer muchas cosas, incluidas las operaciones bancarias. Hoy incluso pues ya ni siquiera debes utilizar tarjeta, con el simple teléfono puedes hacer cualquier operación.
7: Pues fíjate, es demasiado fácil hoy en día poder eh, ahorrar. Por ejemplo, en el caso de nosotros en pisos puedes descargar una aplicación y abres una cuenta en 10, 12 minutos Y abriste una cuenta y puedes empezar a ahorrar Y acceder a beneficios muy buenos Como eh, excelentes rendimientos no En el caso de nosotros estamos pagando en El 13.13% .13 por tu dinero de manera anual Y con muy pocos clics ¿no? Entonces hemos descubierto que si rompemos las barreras De que te evite ir a una sucursal Por ejemplo, que te evite eh, ir a firmar contratos muy engorrosos si lo haces a través de un teléfono inteligente o, o, o este, estos, estas computadoras móviles que tenemos ya prácticamente todos los mexicanos, pues nos facilita el camino para que podamos ahorrar de una manera más simple y que con cero comisiones eh, podamos acceder a las mejores tasas y desde montos muy pequeños, ¿no? En nuestro caso estamos abriendo cuentas desde 100 pesos, ya puedes acceder a la mejor tasa del mercado, que es el 13.13%, .13 y todo a través de tu teléfono celular.
5: ¿Por qué y qué es FinSUS, Carlos? ¿Por qué tendríamos y por qué me recomiendas que en, mi aplicación tenga, eh, en mis teléfonos tenga la aplicación de FinSUS?
7: Mira, FinSUS es una aplicación móvil eh. Eh, perteneciente a una sopipo, así nos llamamos, es una sociedad financiera popular regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por la propia Conducer, eh, eh, está muy bien capitalizada y es una empresa que te permite eh, eh, captar dinero de las personas, pagar rendimientos muy atractivos, eh, dar préstamos y todo. Desde el poder de tu teléfono celular, ¿no? Entonces, PINSUS es una empresa 100% regulada que te permite eh, eh, hacer esos apartaditos, hacer eh, un proyecto de vida a través de tu teléfono celular y, por supuesto, que tengas eh, muy buenos premios por el hecho de estarlo haciendo eh, de manera muy simple con la aplicación PINSUS app.
5: Oye, qué necesito para bajarle, y para darme de alta? ¿Hay requisitos? este, ¿Y cuáles son las otras de las ventajas de esta aplicación?
7: Mira, puedes entrar a cualquiera de las dos tiendas de Android o iOS, descargas la aplicación Pinsus, y te va a tomar de 10 a 12 minutos, necesitas tener eh, tu credencial de línea a la mano, eh, eh, te va llevando eh, paso a paso la aplicación móvil, te van a hacer una entrevista que dura menos de 30 segundos, y posterior a eso se te asigna una cuenta clave, una cuenta para poder transaccionar dentro del sistema financiero formal y que puedas enviar y recibir dinero. Y por supuesto, ahí mismo en la aplicación es muy fácil eh, de entender donde podrás abrir eh, toda la cantidad de inversiones que tú desees, tanto a un año como a un mes, o simplemente dejarlo en el wallet a la vista y recibes un rendimiento. Todo ello bien importante, Miguel, Javier, que no uh -huh. cobramos comisiones por ello. Entonces, eh, creemos mucho en la democratización de las finanzas y ese es un vehículo que estamos poniendo a disposición de todos los mexicanos para que puedan acceder a excelentes tasas de inversión de manera segura Madre, sí. eh,
6: y,
5: y, y
7: que puedan eh, entrar de una manera muy rápida a través de, de sus teléfonos celulares. Pues sí, qué se buena escucha no, muy fácil ya no, para
5: despedir sea. y sobre todo agradecerte. Estamos platicando con Carlos Carlos Marmolejo, director general, como ya escuchamos, de Pinsus. Y aquí es muy importante, eh, ¿en dónde además hay, tienes algún contacto en redes? Eh, ¿Cómo identifico el logo de Pinsus en la aplicación?
7: Mira, eh, es un logo azulito ahí, es muy fácil, se pone Pinsus. o pues Nos pueden buscar a través de las páginas de internet que dice uh -huh. Pinsus.mx Estamos en todas las redes sociales también. Nos pueden seguir. Y en verdad yo los invito a descargarla porque es un proceso muy sencillo, muy simple, que está abierto para todos. No necesitamos tener mucho dinero. En esos pesos puedes
2: acceder a ello.
5: Padrísimo, no, padrísimo. Lo Carlos, lo yo, y ya y David, yo ya estoy buscando. La... Gracias.
2: Muchísimas sí. gracias. Gracias, Carlos. Es Carlos Marmolejo, director general de... De fin su, sí, hay que aprender, ¿no? Hay que tener a la mano todas las herramientas financieras, hay que aprender muchísimo, hay que, no, no deje así nada más el dinero a la buena de Dios, no es un asunto del azar, ¿no? Ahora sí que, como dicen, no se va en maceta, entonces mientras más logremos aprender de todas estas aplicaciones y de todas estas eh, ventajas, pues busquemos también la posibilidad de de hacer crecer nuestro nuestro dinerito. Gracias, Miguel. Qué padre, qué, qué útil, qué útil conversación. Mire rápidamente, antes de, de hacer una una pausa, pues se acuerdan de aquel programa que decían se vale soñar, no? Pero de pronto a partir de soñar es como se pueden lograr las cosas. Ahorita estaba viendo más o menos los ingresos de este pues de un machuchón de uno que tiene que tiene muchísimo dinero más o menos. Cuánto te imaginas Anita Miguel? Échale, échale. Cuánto te imaginas que uno de los hombres que de hecho el hombre más rico del mundo pudo haber ganado en un mes?
4: Ay,
5: ¿eh, en un no mes.
4: Me
5: Como cuánto? Eh, unos mil millones de dólares. Pues un
2: cachito más. Este hombre en un mes ganó. 13 mil millones de dólares 13 mil, en un día ganó más que el Bad Bunny ¿eh? ¿qué qué? ¿y qué hizo? te vendió bolsas, es el dueño de unas marcas, bueno aquí no pasa nada, de Louis Vuitton de Louis Vuitton y vende polvos, maquillajes Dijo cuando digo polvos no es drogas, es maquillajes Sephora entonces, este, pues, es el hombre más rico del mundo. No, hombre, ¿qué harían ustedes? Fíjense, rápido.
3: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino.
2: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio.
1: La HCL. Se comparte. TV, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
3: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, muy bien. Oiga, eh, ¿en qué será? En cosa de en una hora más o menos que son las 12 tiempo del centro del país, más o menos a la una de la tarde. Eh, el Banco de México nos dirá que aumentaron, que aumentó el costo del dinero, que aumentaron las tasas de interés. Aquí ya hemos explicado que van a aumentar. digo es un poco lo que se filtra, las estimaciones, lo que sucede en los Estados Unidos y cómo se replica en México. Eh, y un poco las estimaciones son que quede la tasa de interés en 10.50 por eh, ciento. Vemos, no, no siempre tratamos de poner en, en, en sobre la mesa. ¿Por qué estas decisiones de hacer más caro los créditos, más caro el consumo, más caro el dinero? Y un poco es justo para inhibir el consumo, que se queden ahí las mercancías y que bajen de precio. Esa es la lógica internacional. De, de todo esto eh, nos están preguntando del asunto de, de del dueño de Louis Vuitton y demás ya en un ratito más se lo se lo vamos a, a presentar o bueno antes de ir con con nuestro amigo Pedro Pedro Tello pues estábamos viendo esas cantidades enormes enormes de dinero que pues con mucha dificultad, dificultad las podemos imaginar pero la verdad es que durante pues, un tiempo hemos estado escuchando que no debemos estar aspirando como si fuera doctrina, como si fuera el catecismo, ¿no? De no, que de los pobres es el reino de los cielos. Pues yo y también se dijo en el catecismo, ayúdate, ¿no? Que yo te ayudaré. Entonces... Yo no coincido con esto de no tener la aspiración a tener un patrimonio generoso, generosísimo. ¿O a poco no, Anita Miguel? ¿A ustedes no les gustaría así de... Bueno, pues voy a hacer varios conciertos en el Azteca y que me den mis 400 millones de dólares. Yo no creo que quiera venir de, de gorra. Hoy la oficina de Claudia Sheinbaum dijo que, pues que ya... Que oyeron ya la era, mañanera y que ya tienen la propio. indicación de ir a traerse al Bad Bunny pero pues no sé si el señor quiera cantar de gorra. Bueno, independientemente de ese, de ese tema, pero, ¿sabes él, que... por, por sus conciertos, nada más antes de, de ir al Bad Bunny rápidamente, yo creo, Anita Miguel, que sí podemos aspirar a tener la fortuna de Bernard Arnault o de... no. O bueno, ya que estamos hablando de, de Luis Vuitton, hasta de la misma Salma Hayek, ¿no? Que el marido también ahí tiene una pizcacha del negocio.
4: Pues mira, Javier, te lo dice, este y yo creo que todos los que estamos aquí, yo he trabajado desde los 18 años, ya más de 35, este, picando piedra todos los días, pues por supuesto con el único afán de, de ser mejor persona, más profesional, de... Mm. De que mis hijos también tengan aspiraciones y de poder, uno siempre dice, yo quisiera que mis hijos estuvieran mejor que yo, ¿no? Entonces, pues, de que pudieran tener, pues, su universidad, aspirar a la maestría, este, si alguien quiere un negocio las, o las iniciativas que tengan, pues poder impulsarlos de alguna forma, ¿no? Yo, a mí me parece que, que soñar despiertos y conquistar con el trabajo de cada día, pues es una misión que a todos, que a todos nos interesa y nos gusta. Sí, uh -huh. sí, sí, sí te rompen la boca cuando te dicen que pues, que pues así no es la vida, ¿no? Ahora me parece que cuando ya logras eh, tener un patrimonio también es importante ver a la comunidad, ¿no? Ayudarnos, no somos islas, empujarnos entre todos, uh -huh. me parece que sí pero pues si no logras tú mantener tu casa, pues, pues, sí, pues está tan hijo que puedas pensar ah, en comunidad
2: Ahí sí, como dirían los políticos yo abriría corchetes en el asunto de ayudar de ayudar a la comunidad. Claro que sí, estoy de acuerdo contigo, pero no se trata de dádivas, de limosnas y de repetir no. este esquema de estar regalando, regalando el dinero que sucede no nada más con el gobierno, sucede también en algunas familias, sucede también en algunas comunidades donde pues la gente se acostumbra a como tú trabajaste y como tú tienes un patrimonio, pues nos tienes que repartir a todos los demás. No, entonces, pues a, a, ahí como le hace el Canelo a Álvarez, cuando le preguntamos al Canelo, oye, tú tienes ya tu dinerito muy bueno. Cómo le haces cuando se acercan los demás boxeadores que cayeron en desgracia y demás? Dice no, yo no presto. Yo lo siento mucho, pero yo no presto absolutamente nada para no meterme en dificultades y no meterme en problemas. Entonces, pues sí, ayudar a los demás, pero la, la, la forma que tenemos de ayudar con este asunto de, 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 de las dádivas, yo siento que de pronto no
5: nos lleva a buen, a buen puerto, ¿no? entonces Sí, Yo creo que el camino no es regalar, ¿no? El camino no, no. es regalar, por mucho que tengas, por mucho que te sobre, yo creo que el asunto no es regalar, yo creo que el asunto es apoyar, porque a veces incluso te pasa hasta con los hijos, dar a manos sí. llenas ni en ocasiones ni siquiera se valora ni siquiera se aprovecha y ni siquiera realmente se disfruta, yo creo que lo, por, lo la oportunidad es si tienes un plan de negocio y tienes experiencia en negocios, si hay quien quiera ser pues, una, perosa, una persona aspiracionista que quiere iniciar ese negocio, pues enséñalo. A lo mejor sí, apóyalo. A lo mejor sí, préstale, pero con condiciones y que finalmente te pague. Porque cumplir esos compromisos es lo que, es lo que también te va a hacer grande y va a hacer que tu negocio sea próspero. Oigan, pues aquí se me acabó el, el, la, la hoja, el cuaderno. Yo quería saber, ese señor Arnaud,
2: Bernard no que pues entre otros negocios está con esto de de cuánto cuesta una bolsa de Louis Vuitton antes de ir rápidamente con nuestro invitado. Más Mira, o menos,
4: más o menos digo así. Si quieres ser económico, pues mínimo así como mínimo treinta y cinco mil pesos. Una bolsa uh -huh. de las que a mí me gustaría que te cabe todo, pues uh -huh. entre 55 y cinco mil pesos.
2: Dios santo, bendito
4: Carísimas.
2: Y hay, y hay filas, hay colas, luego les dicen pues, no, usted quédese oye. afuera. Bueno, pues es. por eso es tan rico este señor. Entonces yo apunté aquí dije, ah, no es más rico que el Lilon, que el Lilon Musk, y sí, es más rico que el Lilon sí, Musk. Es más rico calladito, si calladito, 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 tiene al día de hoy, porque pues imagínate, con esa cantidad de dinero, pues todos los días gana unos dinerales, y con las ventas que hay de fin de año de todos sus negocios. Pues imagínate tú, al día de hoy tiene 172 mil millones de dólares. 172 mil millones de dólares que hice la conversión a pesos y pues ya no me alcanzó el cuaderno. Pedro Tello, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte ya que estamos hablando de dinero.
8: Javier, buenas tardes, Anita y Miguel, buenas tardes. Gracias por esta oportunidad para conversar y vaya eso sí son
2: muchos, muchos pesos. <risa> Oye, di, di, dime algo antes de, de entrar. Pedro Tello, analista y asesor eh, financiero, navega en este mundo del dinero todos, todos eh, los días. Qué tan de, yo veo las historias de éxito de, de personas muy exitosas en el mundo de los negocios? No como Ricardo Salinas, por ejemplo, que justo ayer estaba eh, platicando ahí con él, en fin. Pero desde desde el punto de vista de, del análisis de las condiciones en las que estamos cerrando este 2022 de este mensaje de pues ser pobre es es padrísimo y tener un par de zapatos nada más. En fin, todo esto que hemos que hemos escuchado, que de pronto no, no, no entiendo si se trata de desalentar o. No, no, no entiendo ese, ese mensaje, te lo digo con mucha honestidad, pero independientemente de eso, qué tan difícil es ser un, eh, este, pues no nada más un, un empresario puedes hacerlo trabajando. Bueno, sí, una empresa agrícola, una empresa rural, una empresa urbana, una empresa de minería, en fin, hay tantas posibilidades en nuestro país. Es difícil para un emprendedor tener un capital capital, no sé si el tamaño del que estamos hablando, pero ¿qué tan difícil ves tú que alguien pueda hacerse millonario en México?
8: Es una pregunta muy interesante, Javier. Yo diría que hay dos, dos reflexiones que vale la pena hacer muy rápidamente. La primera es que para que un emprendedor que arriesga su patrimonio personal o el ahorro de toda su vida para crear una empresa, crecer y aspirar a un nivel de bienestar mejor al que tiene ahora y ofrecerse también a su familia lo consiga, tendríamos que pensar que a su alrededor el ambiente para que su negocio prospere sea tan favorable como lo es en otros países que han crecido y han pasado de condición de desarrollo muy baja a uno de los países o a formar parte del grupo de los países más avanzados. Hablo de, eh, del caso China, el caso de Singapur, de Corea, eh, por citar solamente algunos ejemplos. Y para que ese ambiente sea favorable para el crecimiento de una empresa, tendrían que cumplirse cuatro condiciones importantes e inmediatas. Uno, que las reglas de operación de las empresas no las cambie el gobierno cada seis años. En México, desafortunadamente, esto no ocurre. Dos, que los costos de fabricación, incluido el precio de las materias primas, pero también los salarios, pero también las tasas de interés, pero también la rapidez con la que se realizan, los trámites frente a las dependencias gubernamentales que son necesarios para operar en la legalidad sean tan estables que fácilmente alguien los pueda realizar sin mayores complicaciones. Tres, si hay contratos que se firman con alguna dependencia pública, con un banco, con otro particular, que sean eh, contratos que se respeten y si alguien viola el mismo, que la propia autoridad judicial resuelva con prontitud a favor del que tenga la razón, de lo contrario, procesos judiciales muy largos eh, desestimulan la inversión y desalientan a la actividad empresarial. Y cuatro, y última y muy importante, Javier, uh -huh, uh -huh. que exista un gobierno con una política pública encaminada a favorecer el esfuerzo de quienes invierten por primera vez en una empresa para ayudarlos a crecer con asistencia técnica, con financiamiento eh, a menores tasas a las que prevalecen en el mercado con apoyos de asesoría para la comercialización de sus productos y particularmente con la creación de plataformas que les permitan pensar no solamente vender en México, sino en otros países al amparo de los tratados comerciales. Eso es lo primero que tiene que ocurrir. Y lo segundo, y, y muy rápidamente para terminar con esto, es que desafortunadamente en México hoy es más fácil formar parte del crimen organizado que ser un emprendedor. Las eh, seis de cada diez empresas que se forman en México terminan por quebrar antes de los primeros cinco años y del 100% de los delitos que se cometen en todo el territorio nacional, nueve de cada diez terminan impunes. Eso es una realidad francamente muy adversa para quienes aspiran a crear una empresa, a crecer y a generar un mejor bienestar para los suyos y para la comunidad de la cual forman parte.
2: ¿Qué, qué situación está tan tan terrible tan cuesta arriba y sobre todo pues así hemos estado no la cuesta, la cuesta de enero que inició en el 2019 pues no, no ha tenido un llano no no ha tenido no ha tenido descanso Nada, antes de ir al tema de las tasas de, de las tasas de interés y en sintonía con lo que nos estás comentando y como una recomendación a los, a los emprendedores eh, hay que tener talento y paciencia y preguntar cuánto tiempo hay, hay garbanzos de libra, hay empresas que muy rápidamente tienen un regreso y tienen una recuperación. Pero de acuerdo a la asesoría, tú, a tu análisis desde luego cuánto tiempo un emprendedor tiene, tiene que tener esa esa paciencia y esa inteligencia para manejar un negocio que después pueda ser próspero.
8: Pero oh, Depende de qué sector estemos hablando. Si es en el campo, los tiempos de retorno de las inversiones suelen tomar hasta tres o cuatro años. En la actividad industrial, si hablamos de la industria textil o de la industria del calzado, o de la industria de la construcción, suele tomar más de siete años. Y si hablamos de la industria electrónica, automotriz o de la elaboración de maquinaria y equipo, pues los eso suelen ser mucho más robustos, mucho más amplios. Yo creo, Javier, que eh, ser emprendedor implica tener la audacia de tomar una decisión tan importante como no depender de un salario, sino del esfuerzo y del trabajo propio, y al mismo tiempo, como bien ha señalado, la paciencia, la persistencia y la constancia para mantener costos que sean competitivos, un producto que responda a las expectativas y necesidades del consumidor y particularmente una cercanía con el mercado, con tu consumidor, para saber si efectivamente estás cumpliendo con lo que él espera en precio, en presentación, en cualidades y al mismo tiempo en la atención de las necesidades específicas del consumidor para ser capaz de ir ajustando en el camino y sobre la marcha todo aquello que no está dejando plenamente satisfacción a tu, a tu consumidor y para mantenerte como una empresa y con productos competitivos en un mercado abierto como el mexicano, y donde al mismo tiempo el factor precio se convierte en una eh, cuestión elemental o de la mayor prioridad para que el consumidor decida por qué compro el producto A y no el producto B, a pesar de que ambos me producen la misma
2: satisfacción. Claro, seguramente hay alguna eh, emprendedora o algún emprendedor que te está escuchando y que dice, mira, pues ya me cayó el aguinaldo, ya me cayó también un poquito de ahorro, ya me quiero independizar, pero voy a pedir un crédito, y resulta que hoy este, sube la tasa de interés. ¿Qué le dirías?
8: Pues yo le diría dos cosas. Primero que eh, en México terminó la era del dinero, y lo voy a poner entre comillas, barato. Y estamos entrando a la era del dinero caro. Hoy, en unos 45 minutos, el Banco de México va a anunciar el decimotercer incremento en el precio del dinero o en la tasa de interés. Y no va a ser tampoco el último, nos esperan por lo menos dos aumentos más, uno en febrero y el otro en marzo del año 2023. Así que emprender pensando en la búsqueda de financiamiento bancario supone que eh, la rentabilidad del negocio que usted va a iniciar sea tan alta que le permita, uno, cubrir una tasa de interés que va en aumento para lo que va a pedirle al banco, dos, darle a usted una rentabilidad tan razonable como para invertir su patrimonio y todo lo que tiene ahorrado. Y tres, la certeza de saber que este proyecto vale la pena, no solamente por la rentabilidad, sino por lo que implica en el avance de la independencia económica y al mismo tiempo la búsqueda de una mejor calidad de vida.
2: Sí, tienes toda la razón. Y Pedro, pues eh, eh, finalmente por estas fechas... Pues mira, nos queremos dar un gustito, queremos invitar a la familia, este, o queremos ir con los cuates, no, eh, eh, no, ta, no, y entonces sale la tarjeta de crédito y luego el regalo navideño y luego los romeritos, el pavo, el bacalao y luego hay que pagar todo eso, es más y de pronto te dicen, ¿lo quiere pagar a meses? ¿El pau, ¿El chupe? Sí, a ¿Qué, qué, sí. ¿qué, qué, ¿Qué harías, Pedro? ¿Qué hacemos?
8: Ay, qué pregunta. Eso ya depende finalmente de la decisión de cada uno de nosotros. Pero yo creo que, a ver, lo más importante en tiempos como los que corren es liquidar tan pronto como sea posible, aprovechando el aguinaldo y al mismo tiempo el fondo de ahorro que se logró acumular a lo largo de este año, eh, liquidar los saldos pendientes de la tarjeta y de aquellos créditos que se tienen contratados a tasa variable con los bancos. De otra manera, las tasas de interés al alza van a ir me, eh, mermando cada vez más nuestra capacidad para pagar a tiempo los financiamientos previos. Y si usted sigue utilizando su tarjeta de crédito o la tarjeta de crédito departamental, yo le recomendaría, sea un totalero, liquide antes de la fecha de corte el monto de la deuda contratada el día de hoy para que no se vaya a convertir en una auténtica avalancha contra sus finanzas personales el arribo del 2023, porque vaya que la cuesta de enero y el primer trimestre del próximo año van a ser eh, periodos adversos para las finanzas personales y por supuesto para el presupuesto familiar. también
2: Pedro, te deseamos eh, lo mejor. Espero que que nos acompañes todavía antes. de, de ¿Te vas de vacaciones? ¿Cierras la cortina? Perfecto. ¿Bajas la cortina? ¿O todavía no?
8: Yo yo desearía irme de vacaciones, pero los tiempos actuales obligan a mantenernos en la trinchera para trabajar, Javier.
2: Y bueno, entonces te estaremos dando lata. De cualquier forma, te abrazamos. Muchísimas gracias, Pedro.
8: Siempre es un gusto tener la oportunidad de conversar con ustedes. Buenas tardes a todos.
2: Gracias, es Pedro Tello Villagrán, que bueno, pues es asesor de grandes empresas. Imagínense, nos está dando asesorías que Anita, Miguel, pues van mucho, van muy de la mano con el sentido común, ¿no? Y, y, y mira, hoy por la mañana, pues vas planeando, dices, ay, pues no, qué tal si te das un gustito, pero al mismo tiempo vas anotando todo lo que tienes que pagar. Entonces, pues, eh, pues ni modo, aunque te enojes, aunque te enojes, este hay que poner orden y primero lo primero, no? Si se cubre, se cubre para recibir, se cubre los pagos que sea necesario hacer y que y acuérdense que ya vienen los prediales y que ya viene todo esto, todo este montón de pagos de, de enero. Entonces prudencia, un poquito de prudencia y este y así podemos batallar menos con el arranque con el arranque del año en la en, en esta cuesta tremenda. ¿Cómo andan ustedes de deudas, Anita, Miguel?
4: Pues sí, digo, mira, yo iba a decir, ¡ay, hoy es quincena! este, uh -huh. Pero sí tengo comprometida la quincena con con temas prioritarios, como dirían en Palacio Nacional, con uh -huh. proyectos prioritarios y pues ni modo, este, pues se hace, se hace, la estiras Lo y la estiras hasta que ya no se puede.
5: Este. Además, ade además, déjenme decirles que en estas fechas también, no sé si sea su caso, en el mío sí, este reinscripciones para universidades que inician semestre en el mes de enero. eh
4: porque Y además también eh, yo yo ando tras los pagos porque si te apuras con el predial y estas cosillas, pues es menos, entonces pues ahí guarda uno unos quintitos. Este, sí. Y también reciclando lo de la carrera de arquitectura, oye, ya se acabó el semestre, ya lloró que si pasó, que si no pasó, ay, qué, bonita, qué felicidad. Unas maquetas, Javier, que le dijo, a ver, señorita linda arquitecta, se sienta y le quitas, es, le quitas al papel cascarón lo que no sirva y, y guárdalo porque lo vas a volver a usar. No, yo sí. creo que ya no, y le dije, pues sí, porque es un dineral de material, oye. Sí.
2: Sí, sí, eso eso hay que hay que retomarlo en un momentito más porque ya tenemos a nuestro siguiente invitado y luego el tema se nos viene, se nos viene encima. Fíjese que este así muy, muy, muy rápidamente estábamos ahí eh, revisando la comparecencia del titular de Segalmex, de Leonel Cota, y me parece verdaderamente escandaloso verdaderamente escandaloso que ellos mismos estén. Digo, qué bueno, qué bueno que lo reconocen, qué bueno que lo dicen y que ponen sobre la mesa de que hay un faltante, de que alguien se fregó nueve mil millones de pesos de seguridad alimentaria mexicana. Imagínense de dónde, de Segalmex y que hay no sé qué tantos funcionarios como 30 funcionarios públicos involucrados. Bueno, pues vamos a, a ver si está corriendo esta situación y miren, pues hemos invitado a Iván Alamillo él es periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad para que hablemos también de Diconsa y lo que ellos no han encontrado en esta en esta situación que pues, es un cobro de moches a los proveedores de Diconsa. Se nos viene el corte encima, pero te queremos este saludar primero para entrar en el tema. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Javier, eh, Ana, Miguel. Un placer estar aquí con ustedes.
2: Oye, cómo eh, antes de, de detallar, eh, vamos a poner aquí en, en perspectiva de qué se trata. ¿Este es una triangulación de dinero o esta es una extorsión? ¿Este es un cobre de moches? ¿De qué se trata?
9: Sí, así es. Se trata de, de un cobre de moches que, que le solicitaron a los proveedores desde la Dirección de Finanzas de Viconza, de que en ese entonces era encabezada por René Gavira, eh, René Gavir es un funcionario, el único funcionario que actualmente ya está vinculado a proceso por el fraude en Segalmex, eh, uh -huh. y comprobamos esto, ¿no?, a través de, de copias de, de recibos de las transferencias bancarias, que varios proveedores efectivamente realizaron un pago de, de este moche a las cuentas de una empresa fachada. Uh -huh. eh, incluso comprobamos que, que la empresa, pues, una de sus accionistas es una mujer de condición bastante humilde, que vive en, en Tlaquepaque, ahí en Guadalajara. Eh, entonces, sí, completamente le podríamos llamar como como un moche, y un moche bastante bien documentado.
2: Oye, Iván, ba, ba, tenemos que hacer una, una pausa, pero para entender un poquito mejor, dinos qué, qué, quiénes eran, o por lo menos qué han encontrado ustedes, qué, qué tipo de proveedores, qué producto era el que estaba comprando, y yo me imagino, que imaginar ya tú me dirás, este, decían, oye, pues yo te voy a comprar, no sé, este, eh, algún alimento, ya tú me dirás. ¿Y qué le decían? Este, te voy a pagar menos, lo más alto o dame el dinero por fuera, o todas esas cosas juntas. ¿Qué te parece si, si para entender un poquito cómo era esta situación este, nos lo dices inmediatamente después de la pausa. ¿Nos aguantas un minuto, por favor? Claro que sí, por supuesto. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos.
0: Baby, don't call me your friend. If I hear that word again, you might never get a chance. Yeah, I look good in my face. Baby, don't call me friend. Good in my Versace dress But I'm hotter when my morning hair is a mess Cause even with my hoodie on But I made you look I made you look mm -hmm. And once you get a taste You'll never be the same This ain't that ordinary This that 14 karat cake Ooh. Tell me what you, what you, what you gonna do Ooh
1: Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más
6: información. Continuamos. ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos. Bueno, muy bien, eh,
2: vamos a, a continuar con este tema, pues no es únicamente un asunto escandaloso, es un crimen, desde luego, en un país donde ha aumentado la pobreza, donde se ha dicho que no se iba a acabar con la CONASUPO y con todas las tranzas, ¿no? unas tranzas enormes, desde luego en el régimen anterior, en el gobierno de Peña Nieto. Eso nadie lo niega. Entonces la bandera era acabar con la corrupción. Y mira tú lo que nos vamos encontrando en Diconsa a través de la investigación de Iván Alamillo, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Continuemos, Iván. Gracias por, por aguantarnos en este, en este corte. ¿Cómo, cómo iniciaste la investigación?
9: Pues mira, Javier, este, como ya llevamos casi dos años con este tema, investigándolo, eh, afortunadamente muchas personas, funcionarios y exfuncionarios, se han acercado a platicar con nosotros. Y fue esta gente que, con su valentía, porque no hay otra forma de decirlo, nos ha ido contando eh, pues varias de las tranzas que, que se han hecho ahí, y que se continúan haciendo quizás ahí en Segalmex, en Viconza y en Viconza. Y fue así como un par de ellas nos comentaron sobre este caso específico de los moches y desde ahí le fuimos jalando a, a la hebra.
2: Uh -huh. Ahí hay una parte eh, pues un, un tanto oscura, desde luego, para todos los proveedores, porque... En, en, eh, a, a ver, a ver cómo lo puedo, cómo lo puedo frasear. Si tú eres proveedor de Segalmex o proveedor de Diconza, pues de alguna manera te decían, oye, pues necesitamos ese 3 Este lo, lo hacían público, pues no decían oye, aquí te vamos a pedir de manera legal. Ese no sé si un moche puede ser legal, pero entiendo que les decían necesitamos ese 3 para pues para que las tienditas estén en mejores condiciones. Nada más que ese dinero no se... Bueno, primero, este, ¿por qué te van a exigir un 3%? ¿No? De entrada, de entrada, como que es que viene en el manual y ¿quién dijo que venga en el manual? Eso es una extorsión. Tiene el gobierno mexicano un presupuesto altísimo un presupuesto altísimo como para tener en buenas condiciones las tiendas las tiendas rurales. porque lo tiene que pagar el proveedor? Eso de entrada, ¿no?
9: Uh -huh. Sí, así es. Sí, como tú bien mencionas, eh, esta retención, eh, por así decirlo, eh, lleva estipulada en el manual de Diconza más de 10 años. Eh, uh -huh. Incluso no, no, no fue algo que se haya... Eh, pues eh, inventado pero, inventado ¿no?
2: en esta administración
9: exactamente no lleva al menos tres administraciones ya eh, realizándose esta aportación o esta retención como, como queramos llamarle y lo que pasaba es que diconza eh, tenía que retener el 3% del monto de cada contrato eh, de los contratos de bienes para comercializar y qué son los bienes para comercializar pues básicamente son todos los bienes que Diconza recibe de los proveedores, y que después vende en las tiendas rurales o en las tiendas móviles, porque Bicosa también tiene tiendas móviles, eh, y es de estos productos como quizás jabones, eh, sopa, eh, bueno, pasta para sopa, eh, carne, huevo, eh, productos de la canasta básica. Entonces Bicosa al momento del pago tenía que hacer la retención de este 3%, entonces, un ejemplo basiquísimo: si yo di conza sea, te, te doy a ti proveedor un contrato de 100 millones de pesos, pues te tengo que retener el 3%, ¿no? Que, que equivaldría a 3 millones de pesos. Y esos 3 millones eh, usarlos para el mejoramiento de tiendas rurales, para no. el mantenimiento de bodegas, de almacenes. O sea, o justo de, para...
2: de 100 millones te doy 97 y yo me quedo estos 3. Exactamente. Y, ve tú ser, Exactamente. y, y entonces. Esos 3 millones, pues no los metían en las arcas de Diconsa o de Segalmex, los metían así, de todo a saber en dónde.
9: Así es, entonces lo que pasaba es que Diconsa al momento de pagar no hizo la retención de este 3%, le pagó el 100% de los contratos a los proveedores y les pidió que por favor depositaran ese 3% en las cuentas de una empresa que se llama Film and Marketing, 18K, que aunque el SAT aunque el SAT no es? ha declarado como fantasma, pues tiene todas las características de ser una empresa fantasma, no, no tiene oficinas, eh, sus accionistas son personas de condición humilde, este pues no, no tiene ningún tipo de experiencia, por supuesto en, en ningún ramo de ningún tipo.
2: y desde cuándo vienen haciendo esto de, de, de una estimación desde luego, Va, vamos a hacer un corte de Peña Nieto eh, uh, para arrancar en esta administración. ¿Desde cuándo estarán robándose el dinero de esa manera? ¿Desde que arrancó esta administración?
9: Sí, este este modus operandi se, se estableció con la entrada de Ignacio Valle, es decir, cuando empezó este gobierno, fue cuando empezaron a depositar directamente en las cuentas de esta empresa fachada y eh, los pagos se detuvieron eh, por ahí de agosto del 2020. Lo pudimos comprobar porque nosotros... Cuando René Gavida, que era el director de finanzas, que eh, pues fue quien pidió esta este moche, por así decirlo, sale de la, de la dependencia en agosto del 2020 entre escándalos de corrupción, eh, su suplente, por así decirlo, el, el nuevo director, se da cuenta del, del fraude no, del modus operandi que establecieron y le manda un oficio a todos los proveedores eh, urgente, pidiéndoles que por favor detengan de inmediato los pagos a esta empresa. ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando el nuevo director de finanzas entra, pues se da cuenta de pues del fraude que se estaba cometiendo y lo frena en seco. Entonces, Ajá. así fue como nos dimos cuenta que eh, si tuviéramos que poner como un lapso, eh, los pagos comenzaron por ahí de enero del 2019 y se detuvieron eh, por ahí de agosto del 2020.
2: Ahora estamos hablando de Diconza y estamos hablando desde luego de una tarea que para ti debe de ser, Iván, muy, muy complicada, una tarea de minería prácticamente, de ir encontrando y siguiendo, y siguiendo la hebra. Pero ayer hubo en esta eh, comparecencia pues un eh, reconocimiento por lo pronto de este esfalco, de este fraude en Segalmex eh, y, y bueno... Pues por lo menos esas son las cifras que ponen. Vamos a ver hasta dónde topa y hacia dónde se fue esa cantidad de dinero. Tú consideras, no, no lo sé, Esto estamos desde luego en el terreno de la especulación. Tú consideras que este dinero de Segalmex o de Viconza se fue a una sola cuenta, está en efectivo en, 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 algún, en algún lugar o se repartió, este, como dicen por ahí los partidos políticos, para la causa ¿Qué, qué, ¿Qué opinas? ¿Qué piensas?
9: Pues es, es bastante difícil de saber porque son 12 mil millones de pesos que están perdidos, que nadie sabe en dónde terminaron. La cifra la otra cifra que se escucha, que son eh, 9 mil millones de pesos, es una cifra pues bastante conservadora y es una cifra que dio la función pública. Pero la cifra oficial es la de la Auditoría Superior de la Federación y esa cifra son 12 mil 800 millones de pesos. Para ponernos igual en contexto, no, 12.800 millones de pesos es más que el equivalente de lo que recibe la Cancillería de Presupuesto en un año. Entonces, ah. eh, esa es la magnitud del fraude que hay en Segalmex. Nosotros hemos ido jalando, haciendo esta labor de minería, como tú mencionas, y uh -huh. encontramos, por ejemplo, que algunos empresarios que están involucrados en este fraude de empresas eh, fantasma, ahora están construyendo una... Tus desarrollos de lujo en Yucatán a través de la inmobiliaria Aura. Eh, Aura está construyendo actualmente cuatro desarrollos de lujo, dos en Meida, dos ante el Chac, en la playa. Entonces ese podría ser uno, el, uno de los muchos destinos que tuvo estos 12 mil millones de pesos. Sin embargo, pues clara, claramente esto es labor de pues la Fiscalía General de la República, de claro. la Unidad de Inteligencia Financiera, para que ellos con las herramientas que tienen confirmen si el dinero terminó ahí o no terminó ahí.
2: Sí, cómo limpiaron, cómo lavaron o cómo metieron a la economía esa cantidad de dinero que es muy difícil, difícil de esconder. No, eso se nota. 12 mil millones de pesos se nota. Y además, este, pues mira tú en dónde fueron a robar. Le fueron a robar a los más pobres ¿no? en la seguridad alimenticia. Fueron a robar a los más pobres fraudes con leche, fraudes con azúcar, fraudes con lo básico. Eh, y mira, esa es una parte cuando se empiece a rascar también en otras partes, en otros temas que estaremos cerca de ustedes, como los asuntos de qué pasó con el dinero de la educación durante, los durante el tiempo de la pandemia, por ejemplo, dos años con las escuelas cerradas y el presupuesto para alimentar a los niños que nunca se alimentaron, las escuelas de tiempo completo, ¿a dónde fue a dar también toda esa cantidad de dinero? Qué terrible, el mismo gobierno federal en Palacio Nacional se ha reconocido que no se ha logrado avanzar contra la corrupción y por lo menos está ventilando estas historias estos casos eh, absolutamente incómodos este en en, eh, en el gobierno federal no no dudo iván que al ratito hay una señorita que empieza a señalar a personajes ahí en palacio <risa> a ver si no te sacan iván con todo y foto
9: pues eh, mira yo lo que sería una contradicción si nos sacaran, no porque como tú bien mencionaste el día de ayer, en su comparecencia en la Cámara de Diputados, el director de Segalmex, Leonel Cota, eh, confirmó lo que publicamos. Dijo, no, cuando yo llegué, yo también me di cuenta del moche que se estaba cobrando claro. y lo denunciamos ante la Fiscalía General. Entonces sería una contradicción que, que saliera. No, no,
2: no, no creo que se niegue ya una, un, un robo de esa, de esa magnitud. Iván, eh, muchísimas gracias. Felicidades a todos los colegas, las y los... Eh, eh, compañeros periodistas de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, gracias Iván, Javier, muchísimas gracias por, por la invitación siempre, un gusto gracias, gracias bueno, pues ahí está de ese tamaño ese es el escándalo, y mire yo, que roben da coraje pero es todavía más indignante que les roben a los más pobrecitos con este tema de la seguridad alimentaria hay más información de los estados del país
5: El presidente municipal de San Pedro Tapanatepe, Oaxaca, Humberto Parrazales, dio a conocer que a raíz de la petición del retiro del módulo emergente del Instituto Nacional de Migración que se encontraba en esta comunidad, finalmente fue retirada de un espacio deportivo en donde se encontraba. Indicó que los migrantes que llegaron posterior al cierre de este módulo han sido invitados para que se retiren de la población. Al mismo tiempo hizo el exhorto a los habitantes para que inviten a los demás migrantes alojados en sus viviendas a que continúen en su recorrido. Informó que por decreto presidencial de esta población se determinó que el módulo de migración ya no se reinstalará en esta población. Ante el cierre de este módulo, los migrantes que ya no alcanzaron a solicitar el trámite migratorio optaron por salir en caravana para tratar de llegar hasta la frontera norte del país. Desde el estado de Oaxaca, para el Heraldo Radio, reportó José Luis López.
10: En la localidad Cerro Gordo, municipio de Milano Zapato, ubicado en la región capital de Veracruz, ha crecido el hartazgo social por inseguridad donde los pobladores están haciendo justicia por su propia mano debido a que la policía local ha sido rebasada por la delincuencia. Los ciudadanos han llevado a cabo acciones para atrapar, someter y retener a quienes han cometido robos y asaltos a tal grado de casi llegar al linchamiento. Los hechos más recientes se registraron la tarde del pasado martes 13 de diciembre en Cerro Gordo, una zona cercana a la ciudad de Jalapa, la capital del estado. Los delincuentes fueron detectados cuando vigilaban las casas. Después observó la presencia de un vehículo rojo y los pobladores descubrieron que allí transportaban electrodomésticos. Por tal motivo, la gente se organizó para atraparlos y uno de los presuntos ladrones fue golpeado y entregado a la policía como parte de acciones vecinales para que no ocurran más saqueos en las viviendas. Los paramédicos trasladaron al sujeto que fue golpeado a un hospital de la capital veracruzana, donde horas más tarde se reportó su fallecimiento. Informó desde Veracruz. Juan David Castilla
9: el pasado 12 de diciembre, el Senado de la República recibió el oficio que informa sobre el nombramiento del exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, como nuevo embajador de México en Canadá. Con dicho oficio, dirigido al presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta, y firmado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se inicia el proceso para que el Senado ratifique la decisión del presidente. Cabe recordar que el Ejecutivo había manifestado sus intenciones de sumar a Joaquín González a su equipo de diplomáticos desde que este aún era gobernador del Estado. Ante la falta de quórum en las Comisiones de Relaciones Exteriores y de América del Norte, esta petición no pudo ser atendida ni turnada al Pleno del Senado, por lo que será la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la que resuelva y tome protesta al diplomático, informó Ángel Villegas.
6: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno
4: y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los chocolates navideños e importados y en todos los turrones y panetones. Además, todas las leches evaporadas en lata a solo 10 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19,
6: aplican restricciones.
2: Oiga, eh, ayer, yo, ayer estábamos eh, hablando de... De esta situación de declarar el año de Pancho Villa, que a mí me parece, lo estoy diciendo a título personal, verdaderamente absurdo. Yo creo que en lugar de hacer una figura este, romántica, idílica y un, 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 un benefactor de, de nuestra historia, de nuestro país, a partir de estas ideas, estas historias de la revolución, habría que ponerse un poquito más serios con la imagen de Pancho Villa es muy atractiva la imagen de Pancho Villa, es seductora la, la imagen de Pancho Villa con sus bigotes a caballo, sus cananas cruzando, cruzando el pecho. Pero hay hay muchas referencias que no son difíciles, señores diputados, señores legisladores. Despavílense un poquito, dejen de estar viendo sus propios intereses y, y, y busquen, eh, no, no. No es tan complicado encontrar esos pasajes terribles en la historia en diferentes estados del norte del norte del país de grandes masacres, verdaderas masacres. No se tentaba el corazón. No, no era necesario ninguna acusación, ningún seguimiento, mucho menos un juicio. Podía quemar vivas a, a ancianas, ejecutar a niños, a mujeres en pueblos, en localidades completas. Era de terror ese hombre. Hay todavía, por ejemplo, en, en Sonora, pues una, una memoria terrible de una masacre que mató a casi, pues a la gran mayoría de los pobladores de una pequeña comunidad, San Pedro de la Cueva, y, ahí, y eso se queda como una verdadera tragedia, imagínense el terror que tenían en esta población, yo entiendo, ¿no? Un pueblo sin ley, una ciudad, un país sin ley en ese movimiento revolucionario que tanto hemos romantizado y que tantos millones de vidas costó, de vidas costó en nuestro país. Y entonces, pues, esa historia que va, que se va escribiendo, que primero escribió el PRI y que ahora está escribiendo Morena, pues yo siento que habría que tener un poquito más de seriedad sobre este hombre. Este masacró al pueblo completo. Se querían proteger, tenían esa especie de autodefensas como las que ahora vemos en diferentes estados del país, cuando llegaron pues los gavilleros y Pancho Villa violando, robando, matando, quemando. Y mataron a prácticamente todo el pueblo. Es más a la comunidad china también en nuestro país. Hay pasajes de, que de ejecuciones tremendas. ¿Por qué? Pues porque Villa no quería a los chinos y porque hay, lo, lo estoy diciendo a grandes rasgos. Pero le prometo que mañana pues bueno, vamos a vamos a convocar a. Vamos a, a profundizar. Perdón,
4: pero no te Fíjate oigo. que a reserva de que profundicemos de. En, en cada tema, pues justamente en el 2021 se llevó a cabo la petición de perdón por agravios a la comunidad china. Entonces sí, sí hay que entender muy bien, pues desde qué punto de vista este pues van a conmemorar el año en de Villa.
2: No se necesita mucho punto de vista, es únicamente hacer un poquito más la tarea. Y yo sé que son ocurrencias, son ocurrencias de los políticos. Ahí estaría todo dar que fuera el año de Pancho Villa. Sí, ponte a revisar quién era Pancho Villa. Entonces la Cámara de Diputados hace unos momentos sin ninguna discusión porque son, no, porque no tienen la más remota idea de nada y están más ocupados en la grilla de la, ¿cómo se llama?, del plan B y todo este tipo de cosas. Sin ninguna discusión aprobaron declarar 2023 como el año de Francisco Villa. Dicen, el revolucionario del pueblo, ándale si vas, eh, no tardan en hacerle billetes y cosas por el estilo. El revolucionario del pueblo, Francisco Villa, eh, dice acá, eh, es una iniciativa que se envió desde Palacio Nacional. Y que le dispensaron todos los trámites, fast track, nada de discusión. Y pues bueno, evidentemente los diputados no quieren discutir porque dicen, ah, pues sí, Pancho Villa. No, no, no. Revisemos un poquito en Chihuahua, en Coahuila, en Durango, en Sonora, hasta en la Ciudad de México. Yo sé que pudo tener alguna contribución, claro. Claro que puedo tener alguna contribución para el movimiento revolucionario, pero de ahí a que el gran héroe de la revolución y qué vamos a hacer con las masacres y qué vamos a hacer con esta anciana que, que quemó viva, la quemó viva y todos los niños y todas las mujeres y todos los pueblos enteros que fueron arrasados. Qué vamos a hacer con eso? Que se levanten esos fantasmas que son cientos, tal vez miles que se levanten y que acudan y que se vayan de nuevo a la a la Cámara de Diputados y que vayan al Palacio Nacional y que digan yo soy ese fantasma que viene a preguntar por qué, por qué declaran como un héroe nacional a mi verdugo, a quien asesinó, a quien ejecutó. Es una figura que tiene también otras partes, claro. Y que se sentó también allí en Palacio Nacional junto a Zapata, ¿no? En la silla presidencial, en una foto de Casasola, si no me equivoco, famosísima. Pero habrá que, habrá que revisar, no por, no por esa fotografía, señores legisladores, se dejen llevar seguramente tuvo alguna contribución en el movimiento revolucionario, no lo niego, seguramente sí, sí. tuvo apoyó, alguna contribución, o sea, misógino apoyó, además, ¿eh? apoyó sí, la Icarina. presidencia,
4: como dicen, progresista de Francisco y Madero, pero uh -huh. sí realmente hay que hacer una evaluación profunda, sí creo que lo, lo, lo merecemos los mexicanos, ¿no? Si ya estamos eh, pues cambiando el curso de la historia o conociendo personajes de otra forma, pues analicémoslos bien. Uh
2: -huh. Sí, sí. Y, y perdón ahí el, el, el enojo. Yo he estado haciendo algunas, algunas investigaciones. Las voy a de, la, en su momento, no? Este estuve. Estuvimos allí en Chihuahua, siguiendo esa ruta, siguiendo esa historia. Le decía de los cielos de Chihuahua, que son hermosísimos, son bellísimos y los cielos de, de Parral. Pero mire, son de, de las decisiones que toman para adornarse. Muchos legisladores no hubo ninguna discusión. Dijeron, no, ah, pues sí, van, aprobemos la iniciativa. Y así es que el 2023 va a estar dedicado. Hágame favor a Pancho Villa. Increíble. Bueno, oiga, si tiene oportunidad, pues póngase la vacuna. Póngase la vacuna de la influenza. Eh, se nos agota el tiempo, pero mañana vamos a, a revisar en varios estados del país eh, les diremos a, a nuestros amigos allí en, en Jalisco, en Nuevo León, en Veracruz, en Chiapas también. Mucho cuidado que hay muchas este, las bajas temperaturas, hay mucho movimiento. Póngase la vacuna no estaba revisando por aquí también algunas cifras de la campaña nacional de vacunación de la influenza. Se han aplicado dos millones cincuenta cuatro mil sesenta y nueve dosis que me parecen todavía muy poquitas. López Gatel dijo no, pues los más jóvenes que no se pongan. Y yo dije como que por qué les está diciendo que no se no, no le quiten su vacuna al, al viejito. Eso quiere decir que no hay vacunas. Si estás diciendo no se pongan y nada más se han puesto dos millones, pues dónde están los demás? Y dicen que eso es un avance del 83 Dicen, pues si dos millones es un avance del 83 pues qué poquitas vacunas compraron o dónde estarán las vacunas. Así es que lo mejor es ir a buscarla para que no nos agarren luego las las calamidades con esto. Bueno, pues eh, muy bien. Está haciendo un poquitín de frío. Hoy amaneció fresquecito. Había alerta amarilla en la Ciudad de México, en algunas delegaciones. Ya subió un poquito la temperatura, pero no baje, no baje la guardia. Ya es tiempo de una sopita. Ya no la merecemos, Anita
4: una sopita y algo más, ¿no? Jueves de quincena, como que sí ya, y ya se acercan las posadas. Un mezcalito.
2: No, la pura, no, todavía no es jueves. La pura sopita. Vamos a cuidar el dinero. Vámonos despacito. Bueno, una sopita, taquitos dorados de pollo con lechuguita, quesito, ¿no quieres? Me, me gusta, me la tío. Ah, bueno. Ándele pues unas. Jamaica, está bien Jamaica. Y agüita de Jamaica. Ya viernes, no, ya tarara, ta, ta, ya vendrá ah. mañana. Ya, ya podemos adelantar la preposada y cosas por el estilo. Pásela muy bien, diviértase mucho, Anita Lomelí, gracias. Gracias, Javier. Abrazo, Miguel. Gracias a Miguel Aquino también, ya sabe, yo lo espero a las diez y media. En Hechos Azteca Uno se va a poner buenísimo. Ah, no le platiqué de la conversación con la Chapoy. Bueno, mañana le platico, pero ya se nos vino el tiempo. Encima, lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio
6: y se hace el silencio,
0: yo finjo que duermo, te acercas a mí, con la mirada
4: congelada y ausente, y una palabra que me
0: deja indiferente, y un gesto amable y un beso en la frente, que se salga del guión.
3: Gracias por acompañarnos en... Las noticias con Javier A. La Torre. Ahora sí ya estás muy
1: bien informado. Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?